1: La primera vez que estuve en la cárcel como periodista, estuve casi 48 horas, más 72, en la cárcel de Carabanchel, que todavía existía, haciendo un super reportaje que luego, por otra parte, ganó un montón de premios porque el fotógrafo hizo un trabajo magnífico. Y estuvimos ahí... Eh, esa fue la primera vez, pero luego... En ¿Y de todo, qué iba el tema? Pues... Carabanchel era la cárcel de Madrid de toda la vida histórica y, y digamos había sido la, la idea era documentar todo, toda la vida interna de la prisión a finales a principios de los 80 que, que, que ya estaba muy gastada, muy deteriorada había habido todo tipo de amnistías y de movimientos y era volver a entrar y volver a contar todo, todo eso y estuvo bien realmente fue un, un gran trabajo, luego estaba un montón de ellas porque cuando hicimos las películas Hemos en yo qué sé, en cuatro o cinco
0: cárceles he estado. Qué gran no, no. tema la cárcel. Realmente. Empezamos, ¿te parece? Vale, venga. Hola, mi nombre es Carlos Porta. ¿Qué tal? Yo soy José Ángel Esteban. Y estamos aquí en el capítulo, ya no sé cuál es, nos hemos perdido, el 3 creo. Es el 3, es el 3 en el, tres. el
1: momento justo en el que Donet derrotado acepta enseñar sus tesoros, ¿no? Prácticamente, ¿no? Eso la, que llevaba la, ahí la guardando. Habitación, la habitación, la habitación de arriba. Hay dos habitaciones donde guarda las cosas y donde de repente van a pasar más cosas que esas. Todavía no sabemos exactamente lo que pasa y en esa la, habitación. La
0: habitación de los horrores que dijo es. el abogado Paco Sapena, que tuvo un papel muy importante en este caso defendiendo a las víctimas.
1: A las víctimas. Pero el momento ese impresionante en el que, en el que donde él les dice no, tomar las llaves, abrir esto es lo que hay, ¿no? Que tiene que ver una vez más, yo creo, con eso que decíamos de que había alguna una pulsión ahí necesaria, eh, una pulsión en, en Donet de, de acabar ya y de ser detenido por fin y de, y de entregar todo, ¿no?
0: Ahí mmm, Héctor se esperaba un poca cosa, algún disco duro, alguna, algún álbum de fotos, y se encuentra un, ar, un, un armario entero y más, y más. Uh -huh. Y Donet, en cierto modo, yo creo que abriendo esa habitación descargaba su, su pesar, ¿no? todo lo que había acumulado. Y ahí la figura curiosa también es la de Santi, que sube con curiosidad porque nunca había estado en esa habitación después. Sí, es
1: muy importante que Santi nunca hubiera llegado digamos, a esa habitación excepto cuando luego, eh, digamos, la vio cuando iba a subir a, las otro, a la otra habitación, a entrar en la otra habitación. Hay dos, dos espacios, uno el espacio de la, de la colección, digamos, donde guardaba las cosas, y otro la habitación donde ocurren otras historias de las que
0: hablaremos en su momento. La habitación técnica y la habitación de la cama. Ella es una diferencia
1: abismal del tercer piso a las otras plantas. La habitación del fondo estaba limpia, una cama hecha, limpia, ordenada... Cama de matrimonio, dos mesitas, un armario, televisor y DVD delante de la cama. Y muy limpio
0: y muy bonito. El abogado de las víctimas la bautizó como la habitación de los horrores. La habitación, de la cama, exactamente. La habitación técnica solamente entraba allí Donet y estaba siempre cerrada con llave. Estaba incluso cerrado con llave el piso de arriba pero uh, para llegar al piso de arriba y a la habitación de la cama sí que pasaban por delante de la habitación técnica en la que nunca entró nadie, ni Santi, que era el veterano de la casa.
1: Cuando hemos hecho el capítulo comparamos ese espacio con el espacio de la cárcel
0: de ahora. ¿no? La sala, que es utilizada para videoconferencias con los juzgados, tiene unos 10 metros cuadrados. Hay un televisor de unas 40 pulgadas y una cámara. El ruido que escuchan de fondo viene de las cocinas y de un pasillo muy transitado por otros presos. La habitación de la casa de Castellans es mucho más pequeña. En ella hay dos armarios en una pared, una mesita en el centro y encima de ella un televisor de 14 pulgadas sobre un reproductor VHS. Una de las paredes está llena de fotografías.
1: Y a mano izquierda, en las paredes, había... Pósters y fotografías de Santi. Me gustaría que nos contaras cómo fue los encuentros, los viajes, las eh, llegadas a Donet en la cárcel. Estoy seguro que no, es, no, no ha sido una vez solamente a hablar con él.
0: No, yo con Donet fui a hablar con él diez veces. Diez veces. Diez veces con sesiones de tres horas, la, la más corta. Y lo sorprendente fue la primera vez, el primer día que fui, porque nada más llegar a mí me acompañaban los funcionarios y él salió de dentro de la habitación en la que me estaba esperando para uh -huh. saludarme y nada más salir me dice yo a ti ya te conozco jopeta de hoy esto uh -huh. y entonces me cuenta que él había trabajado para mí de Pero, fotógrafo
1: no, de fotógrafo o sea que en, en el capítulo primero nos cuenta que efectivamente él quería dedicarse a la fotografía, que solamente tuvo un encargo profesional,
0: él estuvo pero había alguno
1: más entonces. Bueno,
0: solamente tuvo un encargo profesional cuando montó su estudio fotográfico en Castelldans, pero anteriormente, cuando era joven, él había trabajado un año y medio, dos años, de fotógrafo en un, en un despacho de Lleida. Lleida es pequeño, yo en ese momento hacía una revista que se llama Ara Lleida, que es de uh -huh. turismo, y contrataba diferentes fotógrafos de la ciudad. Y resulta que a quien le había comprado fotos era a David Donet. Y cuando me lo dijo, entonces me vino a la cabeza, busqué en mi archivo mental y le vi.
1: ¿Y qué diferencia había entre lo que habías guardado en el archivo de él y lo que veías en ese momento? ¿Cómo es físicamente? Más allá de lo que sabemos.
0: La verdad es que mmm, había poca diferencia. A ver, le vi, eh, en la cárcel, le vi un señor cansado. En, yo te hablo de quizás 15 años atrás. ¿eh? Le había conocido antes y, y fugazmente, porque me entregaban las fotos y fuera. Pero en la cárcel le vi un hombre cansado. Un hombre con no excesivas ganas de vivir ni con mucho entusiasmo. Hay presos que, que siguen rebosando entusiasmo. Donet... El día que yo le vi por primera vez estaba muy cansado, muy decepcionado, yo creo que deprimido un poco incluso. Y la verdad es que lo, que lo que me llamó la atención más fue que él de algún modo esperaba hablar conmigo.
1: Eso es muy importante. ¿Por qué aceptó contar toda esta historia? ¿Por qué aceptó verbalizar todo lo que le ha... Había yo, protagonizado. Luego yo, hablaremos también de Santi, de por qué lo aceptó él, ¿no? Y por qué aceptó Donet.
0: Yo creo que Donet aceptó porque hasta ese momento no había podido hablar con nadie. Cuando le detienen, o sea, en toda su vida él no había contado nunca a nadie que estaba abusando de los niños. Obviamente. Los policías, Obviamente, exactamente. Incluso ni con de... los propios niños con los que lo hacía. De de... Segundo, cuando le detienen, él no declara ante los mozos. Cuando le llevan al juez, él no declara ante el juez. Se niega a declarar. Una vez va su abogada a verle, la abogada ya ha visto las imágenes y no, sabe que no hay nada que defender. O sea, es obvio que ese señor ha cometido todo lo que le están acusando y no habla con él. Le fue a ver muy poquitas veces. Es más, en ese momento tenía otra abogada porque tuvo dos abogadas, ah, eso ya, sí, se, sí. ya se verá también. Pero nunca pudo explicar su caso. Obviamente tampoco se lo contó a los compañeros de Celda. Y al cabo de dos años llego yo y le digo, vengo a escuchar. No quiero juzgarte, no quiero justificarte, solo te exijo que no me mientas. Si hay algo de lo que no quieres hablar, no lo hablamos. Pero no me mientas y dime lo que quieres que sepa.
1: ¿Primero fue entonces con Donet y luego con Santi?
0: No. Yo cuando fui a hablar con Donet ya había hablado con Santi. A Santi me costó mucho. Santi me facilitaron su teléfono, le llamé por teléfono y le dije, oye, mira, soy periodista, me gustaría escuchar tu historia. Y le vi dudar, le noté dudar, le dije, mira, no me digas ni que sí ni que no, acéptame una cerveza, nos vemos las caras, charlamos un momento y luego decides.
1: Santi, es, es muy interesante cómo es capaz de recordarse a sí mismo y de contarse, digamos, en tiempo presente, en cada momento, en los momentos en los que ocurren las cosas. Por ejemplo, el momento en el que se enfada cuando, cuando, cuando Donet, cuando su padre es detenido, cuando ve que los policías le ponen las, las argollas, los, las esposas, y reacciona como, como un hijo realmente. ¿no?
0: Los policías esposan a David Donet. Cuando le las esposas y lo sacan por la puerta principal. Yo que. Bueno, casi pegó al Entonces Santi estaba muy enfadado. Cogí la puerta, en el tiempo la reventé. Cuando
1: ya nos íbamos, lanzó una silla contra la puerta y la rompió. Y Tú eres un hijo
0: de puta. Es que en ese momento Santi lo que percibe es que están deteniendo a su padre. Y él no es consciente, vamos, no tiene conciencia en absoluto de que su padre haya hecho nada malo. Y esa es una cuestión que hay que entender de una manera clara y rotunda
1: Sí, por eso en las veces que hemos hablado, las decenas de veces que hemos hablado para organizar el relato insistíamos mucho en, esa, en, en, que, en que esto es un, es un desarrollo de una historia, no, no hay que contar eh, eh, no es una pirámide invertida, digamos no es un, un reportaje tradicional, no es un enfoque eh, periodístico estándar sino que queremos contar una relación, queremos hacer un desarrollo, que se muevan las cosas de un sitio para otro, pero en cada uno de los momentos los personajes están viviendo situaciones que les van a llevar a otras, que vienen de las anteriores, pero que no son las finales ni definitivas. ¿no? Y ese trabajo, que me parece que en toda la recogida de la documentación está... Uh, muy bien conseguido, eh, nos permite luego fijar digamos a los uh, personajes interpretándose a sí mismos, que es lo que están haciendo constantemente, ¿no? para construir precisamente el relato, la narración. ¿no?
0: Bueno, es esa historia, la, los elementos básicos de una buena historia que te permite tener un antes, un después y sobre todo mantener esa emoción y esa intriga que te va a ir conduciendo y que además coincide con cómo nuestros personajes iban descubriendo su propia historia.
1: Claro, eso es lo, lo más interesante de, de estos personajes, es que todos van descubriendo cosas que tienen que ver, digamos, con la realidad, que tienen que ver con lo que les rodea, pero que también les afectan de tal manera que les hacen cambiar la perspectiva que tienen respecto a sí mismos y respecto a los otros. Los policías, eh, desde luego Donet, desde luego Santi, desde luego, la administración, eh, ya insistiremos en su momento, más con, con, eh, con Monse Yuvantén y toda la estructura, digamos, burocrática y, ajo y acogida, cómo ha cambiado la perspectiva respecto de sí mismo al relacionarse con un caso como este. No,
0: no, no desde luego. Y además hay, hay una cuestión, hay una cuestión importante aquí también, que es cómo los protagonistas se fueron sorprendiendo a cada paso. ¿eh?
1: Esa, esa manera de mantener la tensión, el suspense, es decir, no saber lo que está pasando, no, no, no saberlo en absoluto, eh, traducido de alguna manera también en las atmósferas, en los tiempos, en, en los silencios. Bueno, en y, las en dudas. La, y en
0: la música, en la música. A mí, ya sabes que al principio no me gustaba del todo la canción de la careta que, que hemos repetido. Me gustaría que me contases cómo llegaste a esa canción y qué canción es, ¿no? porque realmente es muy buena, la verdad, y que cada vez que la escucho me gusta más.
1: Es un tema de Lund Quartet si no me equivoco, que es que es un, un grupo de Bristol que hace jazz, pero también incorpora samples electrónicos y mm, percusiones eh, electrónicas a partir de, de, de músicas externas. Y me gustaba mucho porque creo que daba muy bien esa especie de, de atmósfera oscura, de atmósfera... Sin ser siniestra, sin ser espesa, sin ser redundante o al menos esa era la intención, sin estar muy acentuado y al mismo tiempo tiene mucho movimiento, ¿no? es decir, eh, permite subirse a ella y en ella eh, atravesar la historia y al mismo tiempo creo que es muy identificable y por lo tanto funciona muy bien tanto. ...como elemento de definición de, de lo que está pasando... ...como también de definición del, del propio producto, ¿no?
0: Me alegro de que tú y el jefe Rodicio es, defendieseis esa canción... Sí. ...en un momento de duda, pero está, está muy bien, la verdad. es que Por cierto, se muy...
1: llama Ruins, si no me equivoco, es decir, ruinas. Seguiremos hablando de ruinas, me parece, en el capítulo cuarto...
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en lellamabanpadre.com Síganos en Twitter arroba lellamabanpadre y en facebook.com barra lellamabanpadre.